0: 第二十五章，戈德温家族。一零五四年，英格兰人决定寻找流亡者爱德华，并把他带回祖国。显然，英格兰人的目的是让他成为储君。这一年上半年，伍斯特主教奥尔德雷德横渡英吉利海峡，并开始将这一计划付诸实践。但我们很难确定这到底是谁的主意。《盎格鲁撒克逊编年史》蒂本说。主教去海外是为了办国王的事。由于《盎格鲁撒克逊编年史》地本是奥尔德雷德及其手下所编的，这句话可能是可信的。与此同时，人所共知的是，奥尔德雷德是哥德温的支持者。1105年，他便获得了斯维恩的谅解 ；1151 年，他又帮助哈罗德逃走了。很难相信，如果爱德华或哥德温当中有一方反对的话。这位大使还能够离开国家去执行任务。虽然在过去，戈德温家族尝到过将一位没有权势的流亡者扶上王位这种做法的甜头，但鉴于英格兰内部的权力制衡，最合理的方案也许是国王和他的亲戚们各退一步，他们都放弃自己心中最完美的计划，转而支持一个双方都能接受的王位候选人。然而，此后的历史证明。伍斯特主教奥尔德雷德的这一任务并没有取得成功，在到达了神圣罗马帝国首都科隆之后，奥尔德雷德受到了当地主教和皇帝亨利三世的礼遇，但是这似乎是他此行所能达成的唯一目的了。毫无疑问，他希望可以借助亨利的影响力，把他要传达给流亡者爱德华的讯息远播至匈牙利。然而，或者是因为距离太远。或者是因为政治局面太复杂，他的这一消息并未传到流亡者的耳朵里。或许，奥尔德雷德确实成功地把邀请送给了原定的接收人，而对方却对此反应冷淡。当流亡者爱德华离开英格兰的时候，他还不过是一个婴儿，可以想见，他对自己的祖国几乎没有任何印象，而且几乎可以肯定的是，他不会说英语。他在匈牙利长大成人，又娶了一位名叫阿加莎的匈牙利女子为妻。实际上，他只是一个有着不同寻常的家族历史的东欧贵族。无论是何原因，在经过近一年的海外奔波后，奥尔德雷德两手空空的返回了英格兰。而在奥尔德雷德回国的时候，英格兰已经陷入了一场新的危机之中。一七零五十五年初的几个月里。长期在诺森伯里亚掌权的休厄德伯爵辞世。休厄德伯爵是克努特任命的，他为人尚武，丹麦语绰号为“强壮者”。一直到他死前，他都十分勤勉，能够为王朝所用。长期以来，他的主要职责是遏制苏格兰国王们的野心。一个世纪以来。苏格兰国王们一直在从他们统治的中心向太河沿岸稳步向南推进。就在他去世前的那个夏季，修厄德伯爵率军攻过国境，并废除了麦克白王。修厄德伯爵这么做显然是奉了爱德华的命令，而这次军事行动也非常成功。但也正像文学作品中所描写的那样，他的长子在战斗中阵亡。于是。在数月后，伯爵去世时，由谁来继位便引发了一场争论。休厄德还有义子瓦尔斯奥夫，但是，对于战略指挥官这样一个重要的职位来说，他显然过于年轻。于是 ，1055 年3月，贤人会议决定将诺森伯里亚伯爵领转授给伯爵哥德温的第三个儿子托斯蒂。《爱德华王传》的作者对这一任命的益处没有丝毫怀疑。在这本书中，托斯蒂是一个智勇双全、精明能干的人。虽然比哈罗德个子矮，但他在其他各方面却与其兄长不相上下。他英俊、优雅、勇敢，而且强壮。因此，《爱德华王传》的作者得出结论：在没有什么时代、什么地方能够孕育两位像这样的伟人了。但显然，并不是每个人都认可这一任命，《爱德华王传》。同时也表示，托斯蒂是在他的亲友的鼎力相助下才获得这一新封号的。与此同时，国王也并未提出反对，除非真实情况与其记载完全相反，强调国王的态度就会显得有些多余。至少在某种程度上，爱德华王传的作者似乎在有意反驳其他人的说法。他认为，爱德华没有反对提拔另一个哥德温家族的成员。几乎可以确定，埃尔夫加伯爵正是被反驳的人之一。他最近重新接管了东盎格利亚，而这在某种程度上重建了英格兰政治的均衡局面。但如果托斯蒂被提拔为诺森伯里亚伯爵，这一军事就极有可能会被打破，而埃尔夫加和他的父亲麦西亚的利奥弗里克也就会被哥德温势力夹在中间。埃尔夫加很有可能在三月的闲人会议上愤怒地与托斯蒂及其家族成员发生了冲突，因为也正是在同一次会议上，他被判流放。三个版本的《盎格鲁撒克逊编年史》对这一事件给出了三种截然不同的描述，这不但充分反映出编撰者的不同立场，而且反映出了当时危急王国和平稳定的紧张态势。《盎格鲁撒克逊编年史》。一本编著于坎特伯雷，而且有着亲哥德温的立场，他告诉读者，在不小心承认了自己的罪行之后，埃尔夫加被控背叛国王和国家，并遭到流放。但写于麦西亚修道院的《盎格鲁撒克逊编年史》西本则坚持认为，伯爵之所以被流放是出于莫须有的罪名。别有意味的是，在向来行文谨慎,慎的《盎格鲁撒克逊编年史》。蒂本中，编撰者奥尔德雷德等人认为，埃尔夫加从根本上就是清白的。然而，如果说前行者执政期间所发生的众多事件证明了什么的话，那就是被判处流放的人很少会直接接受惩罚。正如之前的哈罗德一样，埃尔夫加也在第一时间逃往爱尔兰，在那里，他雇佣了十八艘战船的士兵，以之作为他的嘉宾。从爱尔兰出发，他乘船横渡爱尔兰海，以寻求格鲁菲德、阿普、卢埃林的帮助。同年的早些时候，格鲁菲德在一场血腥的战争中战胜了他南部的对手，在那之后，他就成了威尔士全境的国王。此人对英格兰没有特别的偏爱，对这位客人的家族渊源也不感兴趣。就在此前不久的一千零五十二年，他曾率军袭扰英格兰边界。给当地造成了极大的破坏。一零三十九年，刚刚登上政坛的格鲁菲德还要对埃尔夫家的叔叔埃德温之死负责。但就像所有在威尔士政坛这一竞争激烈的地方取得成功的人一样，格鲁菲德很会抓住机会。他和埃尔夫家都同意要暂时放下分歧，共同向英格兰发动进攻。一零五五年十月下旬。他们的联军越过边境，进入赫里福德郡，在那里，他们击败了拉乌尔伯爵，并攻陷了赫里福德城。当数量更为庞大的英格兰军队集结起来攻击他们时，这群侵略者明智地选择了撤退。率领着英格兰大军的哈罗德伯爵扑了个空，只好指挥士兵在赫里福德烧焦的遗址周围加强防御。此外，则别无他法。最后。哈罗德亲自出面，将二人拉到谈判桌上，和解就此达成。对埃尔夫家的判决被撤销了。《盎格鲁撒克逊编年史》西本写道：“他拿回了自己所失去的所有财产。”有迹象表明，双方的和解是真实的。第二年，如果威尔士人进一步取得胜利的话，格鲁菲德也将获得类似的优惠条款。此时。哈罗德和埃尔夫家的父亲利奥弗里克伯爵合作，在英格兰内部举行了商谈。一零五十六年夏天，哈罗德明显觉得英格兰的事务已经得到了圆满的解决，于是就在当年的秋季，他便启程前往欧洲。一份于一零五六年十一月十三日起草的证书显示，当时他正在佛兰德伯爵的宫廷内。一段时期以来。历史学家一直在推测这次出访的真正目的，其中一个可能的原因是，哈罗德出访罗马或者从那里返回，中途来到了佛兰德。这是因为《爱德华王传》的作者明确向我们指出，哈罗德曾经为了朝拜去过一次圣城，他在佛兰德短暂停留，很可能只是为了拜访英格兰人的老朋友。戈德温家族明显因为伯爵之前的礼遇而对他怀有感激之情。上面两种说法都有理论上的可能性，因此不出意料的是，某些作者会解释哈罗德之所以于1056年出行，是因为他试图第二次邀请流亡者爱德华回归。由于只是建立在一环扣一环的推理而非实际证据之上，这一推论真的只是一个具有诱惑力的理论而已。唯一可以确定的是，一零五十六年秋，哈罗德的确身在欧洲大陆；而在第二年春，流亡者爱德华便抵达了英格兰。他在到达英格兰后不久便突然死去。根据各种史料，我们可以推测，他死于一零五七年四月十七日。他的死亡地点很可能是伦敦，并被葬于圣保罗大教堂，但没有任何文献提到他的死因。他刚刚到达英格兰就离奇死去一事，着实引人怀疑。同样引人怀疑的是，史料表明，他甚至还没有来得及同与他同名的叔父见上一面。《盎格鲁撒克逊编年史》地本神秘地表示，不知出于何种原因，他被禁止拜见他的亲戚爱德华国王。不出所料，这一评论刺激了当代作家们，让他们创造了不同的阴谋论。在传播最广的几个版本中，有一个故事是哈罗德命人杀掉了流亡者爱德华，而另一说法则是他死于诺曼底公爵威廉所派出的杀手之手。一位作者甚至暗示说，两位爱德华未能见面的真正原因是，前信者爱德华仍希望诺曼人能够继承英格兰王位，因而拒绝接见这位未来的继任者。可以说，无论盎格鲁撒克逊编年史。第一本的编写者是否真的了解内情？根据这一含糊的表述，这一历史谜团恐怕永远无法得以破解。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。